0: Willkommen zur ISMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der ISMS-Couch und wieder an meiner Seite der Florian Abel. Grüß dich. Hallo, frohes Neues. Ja, frohes Neues. Noch darf man heute. Heute darf man noch, ja. Ja. <lacht> Ja, wir sind etwas zu spät. Wir wollten eigentlich die Folge ja schon längst aufgenommen haben, aber Geschäfte. Ja, ja. Neujahrsdepression.
0: Oh. <lacht> nein, Spaß. Aber das
1: ist immer turbulent, äh, der Januar. Ja, das stimmt. Und. Wobei, ich finde ja immer nicht so turbulent wie der Dezember. Nein, anders find turbulent. Ja.
0: Ähm, anders turbulent. Und das ist. Was, was ich immer so spannend finde, wir haben ja im Dezember äh, noch eine Folge aufgenommen gehabt mhm. und Anfang Dezember. Das ist ja eine sehr stressige Zeit. Ja. Ich liebe den Dezember aber. Ähm, weil auf der einen Seite ist schon alles so besinnlich und man ist aber auf dem letzten Weg des Abganges von dem Berg wenn man den Berg jetzt als Jahresmetapher nehmen würde. So. Und man ist fast am Ende und ja. freut sich, dass man bald wieder unten angekommen ist und dann so Weil dann ist ja <lacht> Weihnachten und Urlaub und keine Ahnung was. so. Und was man immer vernachlässigt in der Zeit, äh, zumindest geht mir das auch nach vielen Jahren so, ist, dass das dann im Januar wieder von vorne anfängt ja. und man dann wieder vor ja. diesem Berg ja. von vorne steht. Ja. Und deswegen sage ich gerade so Neujahrsdepression, weil den vielen fällt das dann erst im Januar auf, weil man hat ja das Gefühl so Dezember ach dann kommt erstmal Weihnachten und die Jahre äh, die Feiertage also die die Tage dazwischen und das dauert alles und dann Neujahr und dann fangen wir an ja und dann kommt der Januar aber schneller als man denkt und dann kommt das neue Jahr erstmal wieder mit dem Anstieg ja. und tja jetzt sitzen wir hier Ende Januar
1: tja und der Berg liegt wieder vor uns.
0: Ja, aber wir sind ja schon losgegangen. Also von daher Stimmt. alles gut. Wir Stimmt. haben auch schon viel geschafft dieses Jahr. So ist das ja nun nicht.
1: Er hat zumindest Aufträge eingesammelt. Und letztendlich, ja, für mich stehen dieses Jahr relativ viele neue ISMS-Projekte an. Und, boah, ich mag noch gar nicht an den großen Berg denken. Das ist, ja, letztendlich eine schöne Zeit, auf die ich mich natürlich auch freue. Aber ich freue mich natürlich auch am meisten, wenn die Projekte dann äh, auch da wieder am Zenit angekommen sind und man endlich feiern kann, dass äh, ein neues Zertifikat in der Tasche ist oder ein ISMS aufgesetzt richtig, ist.
0: Richtig, aber ich glaube 2022 werden viele spannende Dinge passieren. Und deswegen ja. bin ich sehr froh und mutig, äh, dass das ein gutes Jahr wird. Ja. Vielleicht mit weniger Corona. <lacht> <lacht>
1: Äh, lass uns über was anderes reden. <lacht> Passt ja aber zum heutigen Thema. Ja, das heutige Thema, ISMS als Rohrkrepierer. Ich finde das einen sehr schönen, provokanten Titel. Erzähl nochmal, was ist für dich der Rohrkrepierer-ISMS?
0: Naja, eigentlich ist es ja die, der Anschluss von unserer letzten Folge, wenn man so möchte. Weil, als wir uns mal darüber unterhalten hatten, wer braucht eigentlich Informationssicherheit? Ähm, war ja und teilweise zwischendrin immer so dieses Missverständnis davon, was muss ich eigentlich machen? Und das nächste Diskussionsthema ist ja eigentlich eine Aggregationsstufe weiter. Jemand hat sich dazu entschieden, ein ISMS-Projekt zu machen, beispielsweise auch mit externer Begleitung. Und häufig scheitern diese Projekte ja.
1: ja
0: leider. Und dann sind es Rohrkrepierer. Und deswegen ist, glaube ich, auch das ISMS insgesamt gilt als so unsexy weil ja, es häufig ja. halt einfach fehlschlägt. Und ja. heute räumen wir nicht nur mit ISMS-Mythen auf, sondern <lacht> ein Stück weit mit Consulting-Mythen.
1: Ja, das heißt aus der Praxis erzählt, woran ISMS-Projekte scheitern können. Wir
0: wollen ja nicht wieder alle vor Latz
1: hm. treten. Nee, nein, ich äh, kann auch aus meiner eigenen äh, Vergangenheit erzählen. Ich, ja, ich habe nicht nur... Äh, auch schon viel Scheiße gebaut. Ja. <lacht> so, so doch nicht, nein. Äh, ich aber, das war von mir. So.
0: Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber aus Fehlern lernt man. Wie ja, heißt definitiv. es, äh, eine raue See macht einen guten Seemann? Ja. Und äh, nein,
1: ich, ich glaube, es gibt da einfach viel drüber zu sprechen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall was ist denn so für dich das, ähm, das schlimmste Projekt gewesen, so aus deiner Consulting- und natürlich Namen zu nennen, um Gottes Willen, wollen wir hier niemanden mhm. diskreditieren?
0: Ich glaube, der Klassiker ist, wenn ein ISMS-Projekt so groß wird, dass es einfach unübersichtlich wird und keiner mehr richtig den Hut auf hat. Wir hatten das ja schon in der letzten Folge und ich glaube auch in der Folge davor dass es unterschiedliche Art und Weisen von ISMS-Ausgestaltungen gibt. Mhm, klar. Häufig liegt das an der Größe eines Unternehmens und an der Aufsetzung. Mhm. Und ich glaube, dass die Größe ein kritischer Faktor dafür sein kann, ob so ein ISMS-Projekt scheitert oder nicht. Also ja. bei, bei großen ISMS hat man halt häufig, wenn man kein Projektmanagement dabei hat und man das meiner Meinung nach so klassische PMO-Tätigkeiten nicht als mit wichtig ansieht, gerät man häufig ins Hintertreffen. Weil die fachliche Umsetzung ist das eine, mhm. aber gerade eine Erstimplementierung auf Großkunden ist ja häufig ein Programm mhm, und kein klar. Projekt mehr. Ja. Und wenn man da kein vernünftiges Projektmanagement hat, Leute, die im Zweifel gar nicht wissen genau, was eine ISO 27000 ist, sondern die einfach klassische Projektmanagement Skills mit dabei haben, wenn man solche Leute nicht mit dabei hat, ähm, kann es sein, dass man durcheinander gerät. Und dass man eine schlechte Gesamtprojektsteuerung hat. Das könnte jetzt auch jedes andere Thema sein. Qualitätsmanagementsysteme, 9001, wie auch immer. Also generell große Programme. Die haben meiner Meinung nach gerade in Großkonzernen heutzutage häufig den Drang dazu, sich irgendwann in sich selbst zu verlieren. Und irgendwann muss man dann die Sinnfrage stellen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man in einem laufenden Projekt anfangen muss, die Sinnfrage zu stellen, so, warum machen wir das gerade eigentlich noch? Haben wir uns nicht gerade irgendwie so ein bisschen verloren? Hm, dann ist man ja, ja eigentlich schon ja.
1: irgendwo falsch abgebogen. Auf jeden Fall. Ja, das ist eine ist die Sinnfrage, das andere, wie du gerade richtig gesagt hast, die Menschen, die den Hut nicht, nicht mehr aufhaben, beziehungsweise den Hut einfach abgesetzt haben, oder man merkt in einem Projekt, das ist so mein schlimmstes, wirklich schlimmstes Projekt gewesen, eigentlich gar nicht von, von den Menschen und vom Thema total spannend und ich will auch jetzt nicht sagen, dass das totales Chaos war. Um Gottes Willen, das lief eine ganze Zeit lang ziemlich gut. Und dann ist aber der Treiber des Projektes, und das war auch sehr gut organisiert, aber der Treiber des Projektes ist weggegangen, hat die Firma verlassen. Und das war nicht der Geschäftsführer, der es eigentlich treiben sollte, sondern das war dann ein Mitarbeiter im Projekt, der das Ganze immer vorangetrieben hat. Und da haben wir gemerkt, so, mh, das war jetzt blöd, das der gegangen ist, weil der war der eigentliche Treiber. Mhm. Tja, und kurze Zeit später hat sich das Ganze ein wenig verloren, weil die treibende Kraft fehlte und dann ist das Ganze schön auseinandergelaufen und gedriftet und mhm. auch die Geschäftsführung hat gesagt, ja, mit der Sinnfrage wieder, wozu brauchen wir es eigentlich noch?
0: Ja, und auf einmal ist man wieder ein Motivationsthema.
1: Ja, ganz genau. Und
0: ja. Das ist die Gefahr, wenn man für die Hörerinnen und Hörer, die die letzten Folgen eben auch schon gehört haben, da steckt meiner Meinung nach dass die Riesengefahr in, in ISMS-Projekten drin. Wir haben darüber gesprochen, ISMS verdient kein Geld, ISMS kostet Geld, generell der Mythos Security kostet Geld und bringt dir kein Geld ein. All diese ganzen Thematiken, die ja unglaublichen, also eine unglaubliche Gefahr grundsätzlich für so ein Projekt sind, die man jetzt beispielsweise bei anderen gewinnbringenden oder direkt gewinnbringenden Projekten ja nicht hat, ist dieses Rohrkrepierer oder man, äh, man vertütelt sich irgendwie auf dem Weg total gefährlich, weil man wieder zurück dann automatisch in diese Motivationsfragen kommt. Ja. Und wenn man in diese Fragen kommt, dann würde ich jetzt mal sagen, in zwei von drei Fällen geht so ein Projekt an den Bach runter. Mhm. Und man braucht nur einen ja. Anlauf irgendwann.
1: Das heißt, eigentlich wäre für uns Berater ähm, sinnvoller, wenn wir als Motivatoren oder als, äh, wie heißen diese, diese Gurus, äh, die früher mal das Chakka-Feeling gebracht haben. Aber jetzt kommen wir nicht mit Coaches. Im, Im Prinzip sind wir ja Coaches, die den Leuten erzählen, wie so ein ISMS funktioniert, aber Neurolinguistische Programmierung. Ach, um Gottes Willen. Du ich, brauchst ein ISMS. Du bist nee, 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 ein nee, ISMS. Nein, nee, überhaupt gar nicht. Nein, nein, nein. Ich, äh, das sind ja für mich Vertriebsstrategien. Nein, ich meine tatsächlich, dass du auf Menschen zugehst, auf Unternehmen, die da einfach ähm, motiviert werden, dass sie auch sagen, ja, wir wollen das ISMS. Ja, das ist ja fast Sales. Aus der Beratersicht zumindestens. Ja, wobei ich jetzt schon im After-Sales-Bereich bin. Also ich bin schon dabei, dass das Projekt startet. Aber du hast ganz oft, das geht mir zumindest so, dass ich ganz oft Menschen, äh, gerade wo der Geschäftsführer der Treiber ist, dann vor Menschen sitze, die vom Geschäftsführer geschickt worden sind. Setz das jetzt mal um. Wir brauchen das. Wir haben einen Grund. Die Gründe hatten wir auch schon genannt in den letzten Folgen. Aber jetzt mal los. Hopp, hopp macht und dann sitzen die Leute da und sagen, ich habe eigentlich was Besseres zu tun. Ja, aber brauchst du da, aber
0: hast du, ist das wirklich, ist das wirklich ein Szenario, was du kennst? Das kenne ich, ja. ja. Okay, weil also wenn du jetzt nicht gesagt hättest, würde ich kennen, würde ich sagen, irgendwie unwahrscheinlich, dass das passiert, weil wenn, wenn jemand wichtig ist in einem Unternehmen, wie beispielsweise das Topmanager oder der Geschäftsführer, Motivatoren sind, so etwas zu tun, dann habe ich doch häufig nicht die Situation, dass das mittlere Management, was dann explizit für die operative Umsetzung und fürs Projektmanagement verantwortlich wäre, da nicht motiviert ist. Weil, was man nämlich, deswegen habe ich das gerade gesagt, was ja so spannend ist, ich gehe die Schwierigkeit ja immer mit, Unternehmen from the scratch für ein ISMS-Projekt zu überzeugen das ist Sales für mich, mhm, klar. will ich ja theoretisch als Berater auch gar nicht so viel zu tun haben. Meine Wunschsituation ist ja die, dass ich sage, hey, ich bin mit meinem Projekt fertig, dann gehe ich zu meinem Vertrieb, die haben eine Pipeline und sagen, gut, hier ist das nächste Projekt, hier genau. ist der Kunde, ja. der und der, leg los und dann lerne ich den Kunden kennen. Das wäre ja als Consultant in einer Unternehmung meine Wunschsituation. Das heißt, da ist ja die erste Motivationsfrage schon geklärt. Jo. Wer braucht eigentlich Informationssicherheit? Ja, du, ja, deswegen hier klar. unser Angebot. So. <lacht> genau. Kommen danach Motivationsfragen auf oder kommen die erst dann auf, wenn es das erste Mal schief lief in dem Projekt?
1: Das ist ja die Frage, hm. über die wir uns gerade hm. unterhalten. Ja, ich glaube, das kommt, ähm, kommt natürlich auf die Menschen an, die in dem Projekt verhaftet sind. Und ich glaube, bei einigen Menschen ist es so, die haben eine Motivation. Ich kenne genügend Projekte, wo es auch gut funktioniert, wo die Menschen hoch motiviert, weil jetzt was ganz Tolles erreicht werden soll, ähm, weil sie sagen, hey, wir brauchen das ISMS, kenne ich auch, finde ich gut, das sind die Projekte, die auch glatt durchlaufen, also keine Rohrkrepierer, über die reden wir aber gar nicht, sondern wir reden ja über die Schwierigkeiten, die ja auch manchmal zutage kommen, wo Leute einfach sagen so, mm, ja, wir sollen das ISMS aufsetzen, ja. ja, wir haben verstanden, dass wir das brauchen.
0: Mhm. Ja. Aber es kommt nicht mehr.
1: Genau, das ist so Ah. T-Sax-Kunden. <lacht> ja, auch. Klar. Also ich hatte es auch im ISMS-Bereich ähm, in einer Zeit vor T-Sax, als T-Sax noch nicht so kommen war, mhm. vor ein paar Jahren, als es noch so ein bisschen Richtung ISO 27001 ging, als auch da die Automobilhersteller eigene ISO 27001-Auditoren losgeschickt haben, um Zulieferer zu auditieren, wenn sie kein eigenes ISMS, das 27001 hatten. Aber dann lass uns das doch mal durchgehen, wir haben ein bisschen Zeit. Das
0: heißt, wir nehmen jetzt mal einfach so eine Situation: Ein Unternehmen, Geschäftsführer hat gesagt, wir müssen uns um das Thema Security kümmern. Ich kaufe jetzt einen Berater ein. Ja. So, was passiert dann? Berater ist eingekauft, mhm. Angebot alles gezeichnet, mhm. zap, zap. Mhm. Und dann geht's los. Und dann stoßen wir da auf Motivations-Issues. Vielleicht. Weil der künftige ISB, der aktuelle IT-Leiter, keine Lust hat weil
1: der so viel zu tun hat, dass der sich jetzt nicht auch noch mit dem Thema Security auseinandersetzen kann. Unter Umständen, also zumindest <lacht> äh, im anstrengenden Teil, also wir haben ja äh, zwei Teile aus dieser ISMS-Welt. Das eine ist die Dokumentationswelt und das andere ist das reine Doing. So, und ich unterstelle einfach auch, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, bei den meisten Firmen hapert es nicht am Doing. So, die, die sind dabei, die kümmern sich um Informationssicherheit. Ja. Nur um ein ISMS ja tatsächlich am Laufen zu haben. Du fängst ja nicht im Du an, sondern du fängst ja im Plan an. Ja. Ja. Und da hapert es eben. Das heißt, die Leute haben sich natürlich einen Kopf gemacht, wie ich sowas umsetze, wie ich jetzt eine Backup-Strategie oder sowas baue oder ein Backup überhaupt plane. Das machen die schon, nur notiert wurde es nicht. Und jetzt, und jetzt
0: wird's haben wir, glaube ich, Ja, pass auf. Und jetzt haben wir, glaube ich, gerade ein wichtiges Thema aufgedeckt, weil jetzt komme ich mal mit der Gegenseite, sehr, sehr ketzerisch von der Dienstleisterseite. Die haben kein Problem im Plan, die haben ein Problem im Du. Genau. Und auf einmal fängt es sich an zu drehen. Ja. Ein sogenannter
1: Shitkreisel. Ein Shitkreisel, ein sehr schönes Wort. Folgt uns für weitere Weisheiten auf shitkreisel.de.
0: <lacht> Nein, aber es ist doch so. Das Unternehmen hat Du unter Kontrolle. Ja? Nur, wie viele Consulting-Buden laufen da draußen rum, haben irgendwelche fertigen Dokumente oder keine Ahnung was, die haben das Plan voll unter Kontrolle? Ja. Könntest du, keine Ahnung, sagen, hey, okay, ich bin 100 Leute, ich brauche irgendwie ISMS-Dokumentation, ja, hier 25.000 Euro hast du. Ja. Aber ohne das jetzt böse zu unterstellen, gerade so, wenn dann, wenn dann jüngere consulting Consultants auf Projekte geschickt werden,
1: ohne den Vorwurf zu machen, aber die kennen du ja noch gar nicht. Weil sie natürlich auch das Unternehmen noch nicht kennen, weil sie eventuell auch zu wenig Erfahrung haben, Richtig. da kommt ja eins zum anderen. Ja, und weil, erste Folge zurück, es falsch unterrichtet wird. Genau. Wir nehmen mich immer grüne Wiese mal.
0: Genau. Und dann fängt sich das an zu drehen.
1: Ja.
0: Und wenn du dann da keine Experten dabei hast, die irgendwann sagen, ja okay Leute, ähm, Vorgaben wichtig, Kontrolle wichtig, Management wichtig, aber wer kümmert sich denn jetzt um die Operationalisierung unserer Maßnahmen? Da, wo du keinen Three-Line-of-Defense hast, beispielsweise, ja? da kann ein ISO ja sagen, hey, okay, mein Job ist es, der First-Line zu erklären, wie sie den Job zu machen haben. Wenn die den Job nicht machen, nicht mein Problem. Ich mache Kontrolle, schreibe das in Audit, dann kommt die Revision und ich sage, aber kontrolliert, die da unten sind die Bösen.
1: genau
0: so Aber das hast du ja nicht in jedem Unternehmen. Keine Ahnung, beispielsweise in einem T-Sax-Unternehmen. Irgendwie in einem kleinen Zulieferer. Ja. Und da fängt es dann an, schwierig zu werden, weil dann, was ich häufig hatte, war, wenn du wenn du gerade bei kleineren Kunden unterwegs bist, so 25 bis 50 Leute, dann fangen die an, ungeduldig zu werden, mhm. weil die fragen, wann du endlich ins Tun kommst. Ja, wann werden genau. wir denn jetzt sicherer? Sie schreiben hier seit Ewigkeiten nur Dokumente. Ja, weil halt einfach 75 Prozent dieses ISMS, was du eingekauft hast, aus Dokumenten besteht. Ja, ja und wann, wann machen wir jetzt mal was? Ja. Für so eine Richtlinie braucht man nicht so
1: lange. Aber das ist, das ist ja genau der Unterschied. Meine Herangehensweise in Projekten, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, aber ist ja eine ganz andere. Das heißt, ich komme ins Unternehmen, also wieder zurück zur ersten Folge, ich gucke mir diese Unternehmen genau an, was sie tun, wie sie es tun und dann packe ich natürlich die Dokumentation in genau das Format, was sie brauchen und eventuell beschreibe ich sogar das, was sie schon tun. Natürlich doch mit einem kleinen Add-on, was können sie jetzt gleich noch verbessern. Und was sollten sie noch besser machen, genau. gemäß Forderungen äh, ISO 27001 und, und Annex? So. Und dann haben wir es doch. Also weg von grüne Wiese natürlich. Mhm. Klar. Mhm. Ja, Zwei natürlich. Klar. Grauer Beton.
0: Ja, oder aber die andere Möglichkeit ist halt, dass du für dich selber ein Rahmenwerk definierst, wo du sagst, mhm. hey, okay, das muss als Maßnahme aber da sein, komme was wolle, weil ansonsten geht das einfach nicht durch die einzelnen Audit-Stages durch. Ähm, und jetzt müssen wir gucken, wie wir dann ins Umsetzen kommen. Ja. und wir diskutieren noch nicht lange rum von wegen ob die Maßnahme da jetzt in der Richtlinie oder im Sollmaßnahmenkatalog steht oder nicht weil die muss da einfach drinstehen. Ja. keine Ahnung du brauchst ja. eine Passwortrichtlinie ja. und du musst doch irgendwie die Passwörter ja. kontrollieren im Unternehmen ob die lang genug sind oder nicht die, natürlich müssen wir ja. so und ja aber ich glaube da wo du dann in die Diskussion mit dem Kunden gehst ja braucht man das denn wirklich und das haben wir jetzt die letzten 15 Jahre äh, auch nicht so gemacht und das hält dann auf und die ja. Mitarbeiter kein Verständnis dafür da. Da kommst du ja wieder automatisch in diese, in, in diese Motivationsbegründungen und so ein Projekt bekommt auf einmal ganz viele unterschiedliche Auswüchse, die du erstmal wieder anfangen musst einzufangen. Definitiv, ja. Da, da steckt meiner Meinung nach auch wie so ein Dschungel, in dem man sich auf einmal dann befindet, äh, weil man, weil, weil man nie aufgepasst hat oder dass Standing im Unternehmen nicht stark genug gewesen ist, um, um durchzusetzen. Ja? Das kann ja auch beispielsweise
1: sein. Ich hatte auch bei einem Kunden genau den umgekehrten Fall, dass die Motivation hoch war, sogar in der IT-Abteilung, vom IT-Leiter, der sich gefreut hat auf ein SMS, weil er gesagt hat, oh, klasse, endlich kriege ich von außen die Unterstützung um meine ganzen Forderungen, die ich sowieso schon seit Jahren habe, durchzusetzen. Und wo kamen die Forderungen vorher bei ihm her? Von ihm selbst. Er hat letztendlich da einen, einen sehr, sehr gesunden Menschenverstand walten lassen und hat gesagt, hat für sich immer, äh, sehr risikoorientiert vorgegangen, hat eine Gefährdungsanalyse gemacht für sich selbst und hat gesagt, das und das kann passieren und so sichere ich meine, IT-Landschaft ab. Also ist er natürlich immer auf IT-Ebene geblieben und hat nie dann einen großen Tellerrand über die Informationssicherheit schweifen lassen. Mhm. Und hat dann gesagt, okay, fein, jetzt äh, kriege ich endlich da so ein bisschen mehr Druck auf den Kessel, dass ich meine Forderungen auch nochmal mit einem ISMS-Anforderungskatalog durchdrücken kann. Da, wo operative Leute das so sehen, ist es ja gut.
0: Definitiv, Weil da herrscht ja. ja auf
1: einmal dann eine Motivation. Jo, genau. Deshalb ist das für mich auch toll gewesen. Aber warum ist das Projekt auch gescheitert? Weil das Management das am Ende nicht wollte. Gehst jetzt nicht zurück auf dieses ominöse Godfather-Eyes-ISB. Oh, nee, nee, nee. Der Wille des Top-Managements. <lacht> aber Aus aber ja, es ist natürlich... Ähm, es, da steckt natürlich Wahrheit drin. So, wenn das Top-Management das nicht will, dann und da, da war es wirklich ein ein, ein Unwille aus also vom gesamten Management Board. Ja. Und äh, am Ende des Tages ja, haben wir das Projekt dann abgebrochen, weil ich auch gesagt habe, äh, wir werden hier nie zum Ziel kommen und wir können natürlich eine Menge Geld verbrennen, ähm, aber es muss ja nicht sein. Ein Rohrkrepierer. Ja. Aber wie ihr im Buche steht. Ja. Und kann ich mir Vorwürfe als Consultant machen an der Stelle? Ja, das ist jetzt das, was ich beispielsweise fragen wollte. Ja, natürlich, weil ich wenig Gespräche an der Stelle natürlich mit dem Management geführt habe. Absolut richtig. Vielleicht Wunderlich. könnte
0: man ja wie so eine Art Bahnhofsmission gründen für fehlgeschlagene <lacht> ISMS-Projekte, wo sich ja. Kunden melden können, die, deren, deren Projekte Rohrkrepierer gewesen sind. Und dann versammelt man die und hilft denen. So ISMS-Notfalleinsätze. einsätze ja, Vielleicht hey, Die von, äh, von uns war das mal ein Stück weit. Einer unserer hauptsächlichen äh, Sales-Kanäle. Du lachst. Ach was? Wir wurden ganz häufig dann beauftragt, wenn vorher irgendwas fehlgeschlagen ist, damit wir das fixen. Gerade im Bankenumfeld. Quasi rettet das isms projekt Ja. Cool. Ja. Also gehen ganz viele Lorbeeren auch auf Kollegen vor ja. meiner Zeit. Aber, ohne das jetzt arrogant wirken zu lassen, dass das Problem ist, glaube ich, fehlender Pragmatismus. Auf in welcher Seite? Ha? Auf welcher Seite? Auf der Dienstleisterseite. Mhm. Weil gerade in krass regulierten Umfeldern, wir hatten es schon ziemlich häufig ein Thema, als Thema, und die Finanzwelt ist so ein, so ein Umfeld einfach. Zu Recht, weil du brauchst Regulation natürlich. Weil ja. wo hört die Freundschaft auf, wenn es ums Geld geht? So. Und deswegen brauchen wir ja. die Regulation. Aber ja. so Themen wie ISMS und Co., die sind dann da natürlich ziemlich in Mitleidenschaft mitgezogen, weil die sich ja total vielen mhm. anderen Dingen irgendwie mitbeugen müssen. Und wenn du als, als Externer auf einmal die interne Brille kriegst, wenn du in, im Linienunterstützungsbereich mittätig bist, dann existiert dort häufig nicht mehr dieser Pragmatismus. Und du löst nicht mehr für den Kunden, sondern du verwaltest einfach mit. Und ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, mag sein, dass ein existierendes ISMS dort steht und existiert. Aber es wird dann nicht zu einem Rohrkrepierer, sondern ein Rohrkrepierer ist ja irgendwie, wenn, wenn du was startest und das bleibt stecken. Mhm. Was ist das, wenn, wenn, wenn also dann ist es eher so eine andauernde Demontage irgendwann, weil du dich einfach nicht weiter verbesserst. Und du... Du dich eher rückwärts entwickelst. Und wenn du da als Dienstleister mitmachst, wirst du Teil des Problems. Ja. Und dann funktioniert ja. meiner Meinung ja. nach auch nur entweder im ersten Step ein Consulting-Austausch auf dem Projekt, einfach, dass man, dass man die Leute rotiert, neue Eindrücke. Oder aber für den aus Endkundensicht, aus meiner Sicht, dann nur noch ein Dienstleisterwechsel. Weil externe Beratungsfirmen sollten nicht dafür da sein, Probleme von Kunden mitzuverwalten.
1: Auf keinen Fall. Nee, Passiert nein. im
0: ISMS-Kontext, wenn wir davon sprechen, dass, es, dass das ISMS existiert und man unterstützt in der Alltagsbewältigung von großen Prozessen und Strukturen, was ja in größeren Unternehmen viele Fulltime-Jobs sind im ISMS-Kontext, wenn man da mitverwaltet und nicht mehr zur Lösung beiträgt. Ja dann ist das ein Rohrkrepierer, obwohl es kein Rohrkrepierer ist, weil es existiert ja schon, sondern dann ja, ist es
1: eine Enduring-Demontage. Nun ist es ja aber gar nicht so einfach, ein, ein bestehendes Projekt beziehungsweise auch einen bestehenden Vertrag mit einer Consulting-Firma aufzukündigen. Ja, von beiden Seiten. Also die Frage ist ja a., wann erkenne ich als Kunde, der ein SMS einführen will, dass es mit dem Consultant nicht weitergeht? Und die andere Frage B, wann erkenne ich als Consultant, dass es eigentlich ein Rollkippierer-Projekt wird, aber ich mir sage, boah, so what, ich kann hier aber noch den einen oder anderen Tagessatz abrechnen. Du weißt, was ich meine. Das, ähm ja, jetzt deckst du ja gerade,
0: aber zu Recht, Du deckst jetzt ja gerade die, die Ecken des Consulting-Businesses auf, wo man nicht so gerne hinguckt. Und du hast recht. Theoretisch, also da, wo es nur noch darum geht, das, was du zuletzt gesagt hast, in, in der IT-Dienstleistung ist es relativ einfach, Geld zu verdienen. Kann man so sagen, oder? Ja. Und vielen Beratern geht es, glaube ich, auch nicht um das Wohl des Kunden. Vielen schon. Bestimmt auch den meisten. Aber manche freuen sich auch einfach, wenn sie einen Leistungsnachweis abgeben können. Und das hilft ja nicht. Ja. Und da fängt an, die Dienstleistungswelt Teil des Problems zu werden. Ganz klassisch. Weil, wer, welcher junge Consultant oder normale Consultant, wie auch immer, der von seinem Arbeitgeber, es eine IT-Dienstleistung ist, geldgetrieben oder Umsatzgetrieben ausgesteuert wird, gibt denn freiwillig ein laufendes ISMS-Projekt ab, weil er sagt, ich helfe dem Kunden jetzt nicht mehr, versus ich kann mit dem aber noch meinen Leistungsnachweis füllen, wo wir unsere Welt darauf aufgebaut haben in der Consulting-Welt nicht nach Qualität abzurechnen, sondern nach Quantität. Brauchen wir uns doch da nicht darüber wundern. Ja. Wir haben Millionen Instrumente, KPIs und keine Ahnung was, in der IT-Dienstleistung zu messen, wie fakturabel ein Consultant ist, wie viel Umsatz der einbringt, Deckungsbeiträge, Fakturaquoten. Wir haben aber wenig bis gar keine Instrumente zu messen, aus dem PMO, aus dem Monitoring heraus, wie qualitativ hochwertig die Arbeit von dem Consultant in Bezug zur Umsetzung oder zur Betreuung eines ISMS auf dem Kunden ist. Einer der Hauptprobleme. Ja. Weil wir als Dienstleister, und das müssen wir auch, weil am Ende des Tages müssen wir auch irgendwie unseren Kühlschrank füllen am Ende des Monats. Alles gut, mache ich niemandem direkten Vorwurf. Aber wir steuern die Projekte danach. Wir steuern sie in erster Linie aufsetzungsmäßig nicht nach Qualität. Weswegen ich ja die Leute bei uns so toll und faszinierend finde, unsere Softwareentwickler mit, 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 mit Agile und Scrum.
1: Ja, aber rein theoretisch könntest du ähm, auch ein SMS-Projekt agil aufsetzen. Rein Hast du das schon mal gemacht? Auch wenn ich äh, Scrum-Master bin, nein. <lacht> Warum habe ich es nicht gemacht? Ähm, die Antwort ist relativ einfach. Weil ich ähm, natürlich auf das Projektmanagement des Kunden einsteige. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, wir machen das agil, dann bin ich dabei. Dann kann ich meinen Backlog aufbauen, dann kann ich sagen, guck, das sind meine Pflichtdokumente, das und das ist alles zu tun ähm, und das ziehen wir uns jetzt nach und nach rein und dafür setzen wir uns dann halt äh, Timeslots, ähm, machen das ganze Timebox. Da bin ich total dabei. Nur die meisten Unternehmen sind ja klassisch unterwegs und sagen, Hä, wir brauchen so eine Zeitschiene und, äh, mhm. so, und kommen dann mit Abhängigkeiten und dann sage ich, ja, das macht ja auch äh, gerade beim Aufbauen des SMS macht es ja Sinn, wenn ich jetzt die Maßnahmen nach der Risikoanalyse definiere und aufschreibe. Oder ich gehe natürlich erstmal rein und sage, ja gut, ich schreibe die Maßnahmen peu à peu auf und dann mache ich die Risikoanalyse auch peu à peu und komme immer wieder zurück zur Risikoanalyse und drehe mich während des gesamten Projekts um die Risikoanalyse. Hm, weiß ich nicht.
0: Ja, nee, das meine ich damit ja auch nicht. Sondern? Das meine ich damit nicht, sondern wenn es darum geht wir sollen ISMS aufsetzen. Mhm. Dann ist die Frage danach, okay, wie viel PT werden denn dafür gebraucht?
1: Ja, genau. Immer. Wie häufig funktioniert die erste PT-Schätzung? Also ich gebe nur einen ungefähren Wert ab, weil mhm. ich sage, das Projekt wird so und so lange dauern mit so und so vielen Tagen. Aber mit der Dauer lege ich mich nicht fest. Oder wir gehen andersrum, wir gehen auf die Dauer und schieben dann so viele PT-Tage rein, dass es am Ende passt.
0: Ja. Genau. Und was die ja beispielsweise, sofern ich das richtig von meinen Softwareentwicklern im Haus mitgeteilt bekommen habe, finde ich den Weg, den die in, in, in Greenfield-Projekten, sind wir wieder bei mhm. grüner Wiese, mhm. aber bei Greenfield-Projekten herangehen, finde ich ganz, ganz klasse und vor allem ehrlich und transparent. Weil die setzen sich am Anfang äußerst intensiv in der Pre-Sales-Phase, wenn du so willst, mit der Kundenausgangssituation auseinander mhm. und schreiben dann Storypunkte,
1: punkte
0: mhm. um zu definieren, hey, dann wollen wir da sein, dann wollen wir da sein, dann wollen mhm. wir da sein und dann wollen wir da sein. Und wir wissen, wie der Endzustand aussehen soll. Und aktuell schätzen wir jetzt, dass wir dafür vier oder fünf Sprints brauchen. Und ein Sprint kostet dann ungefähr so und so viel, mhm. wenn man Planungssicherheit braucht dann hat der Kunde die Sicherheit, okay, ich zahle jetzt mal ungefähr sechs Sprints mit der und der Storyline dahinter oder dem und den Punkten, den und den Meilensteinen und das ist ungefähr der Plan. Ich weiß vorher, worauf ich mich einlasse. Aber die hundertprozentige Sicherheit, dass hinterher das
1: gewünschte Sollergebnis rauskommt, die gibt es nicht. Ja, nun hast du aber das Problem oder zumindest die Herausforderung, dass du in einem SMS-Projekt äh, User-Stories dann definieren musst, ja. die dann aussehen wie schreibe eine Richtlinie für Passwörter. Also das wäre jetzt so, oder wie sieht dann eine User-Story aus?
0: Weiß ich nicht, ich habe gerade die ganze Zeit einfach
1: nur nachgedacht. Kann ja, ja, nee, du das hast das ja, ist ja richtig. Das ist also, ne? Weil
0: die, die Prämisse ist ja, dass wir sagen, ISMS-Projekte klassischerweise sind umsatzorientiert ausgerichtet. Na klar, ja. Und die Frage ist ja gerade, die wir uns stellen, ob es nicht eine andere Art und Weise gibt, das nach Qualität und nicht nach Quantität auszurichten.
1: Ja. ja. Genau.
0: Und der, die Idee da zu sagen, okay, man nimmt einen Scrum- oder Agile-ähnlichen Ansatz, ja. kann ja einfach mal sein, was
1: man durchspinnt. Klar. User-Stories nennt man es, ne? Ja, das sind die User-Stories, die sich dann ergeben. Heißt ja immer, dass es auch Interaktionen gibt dann mit dem Benutzer. und Was du in diesem ganzen SMS-Aufbau wenig Hass wenig an der Hass, Stelle. Ja. Und das macht das Ganze schwierig, macht ja nichts, aber wir haben ja trotzdem unsere, äh, unsere Backlog-Items, wenn ich sage, wir haben eben eine Richtlinie zu schreiben im Umgang mit äh, Smartphones oder mit mobilen Arbeiten oder mit Passwörtern oder ja. eine, eine Zugangsrichtlinie, und dann habe ich das ja als Fakt, das muss ich irgendwo am Ende des Tages, muss ich das nachweisen, muss es schreiben und das kann ich ja durchaus auch schätzen, das habe ich in meinen Projekten gemacht, ja. dass ich einfach gesagt habe, okay, wir schätzen auch da unabhängig, also Scrum Alike, dass ich gesagt habe, okay, ich schätze mal, wie lange es dauert, bis ich so eine Richtlinie fertig habe, angepasst auf euch und jetzt schätzt ihr nochmal, was ihr mhm. schätzen würdet und dann haben wir so Zahlen abgeglichen und komischerweise sind wir da, obwohl wir ganz andere Herangehensweisen hatten, fast immer zum gleichen Ergebnis gekommen. Ich mache es meistens so, ich teile das Projekt in Phasen ein, um mhm. dem Kunden noch zu
0: erklären, was, was unterschiedliche Schwerpunkte sind, zu welchem Zeitpunkt eines ISMS-Projekts. Dass der sieht, okay, am Anfang ist es ein Aufbau und dann irgendwann ist es eine Übergabe in einen, in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und diese einzelnen Phasen kann man dann unterschiedlich gewichten. In der ersten Phase steckt der Rohaufbau, Dokumentation und Co., ein Stück weit steckt da das Thema Analyse, glaube ich, auch mit drin in Bezug zu Asset-Prozessen und Co. In der zweiten Phase kann es dann beispielsweise um das Thema Risikoanalyse oder sowas gehen, auf Basis dessen, was man, was man vorab ja. ähm, analysiert hat oder eben zumindest vom Unternehmen kennengelernt hat. Weil ich glaube, dass man gewisse Richtlinien oder gewisse Grundsets schon schreiben kann, ohne sich 100% en Detail in einer Analyse mit dem Kunden auseinandergesetzt hat. Das Thema Leitlinie beispielsweise, SOA, Gefährdungsanalyse ja. und Co. Also ja. Da haben wir dann das erste Mal das Thema ja. Analyse. Aber ähm, ich glaube, einfach einen pragmatischen Ansatz zu finden bei Kunden, die Pragmatismus wollen in Bezug zu Projekten, der vereinnahmt dann eigentlich Qualität und Quantität. Mhm. Weil da muss man, glaube ich, gar nicht so weit auseinander gehen dann. Also, dass man Quantität gegen Qualität ausspielt. Ich glaube, da, wo ein Kunde das Gefühl hat, hey, okay, oder das auch so ist. Das ist ein vernünftiger Plan, der hat vielleicht eine Unschärfe von plus minus 10 Prozent und ich kann den Plan verstehen. Ich weiß, was jetzt kommt. Und dieser Plan ist natürlich dann noch mit PTs, Tagessätzen und Co. gefüttert. Da habe ich ja eigentlich beides Hand in Hand. Da habe ich auf der einen Seite die Umsatzsicherheit für den Dienstleister und auf der anderen Seite habe ich die qualitative Planungssicherheit für den Kunden. Die Frage ist einfach nur, die ich mir stelle, ob es nicht andere Beratungsansätze gibt. In einem ISMS-Aufbau. Ganz
1: klassisch. Die sehen denn wie aus?
0: Ja, das, was wir gerade versucht haben, so, an, zu diskutieren. Also tatsächlich das ist rein Vielleicht so äh, Vielleicht so eine, so eine scrum ähnliche Sache. Ja. Vielleicht kommt man dann ja schneller zum Ziel. Oder aber man macht beispielsweise komplett knüppelhart rein Faktenumsetzung einer ISO 27000. Tut weh, Mhm. viel Schmerz mhm. ich glaube viel, viel operativer mhm. Schmerz aber to be honest in Phase 1 wäre das gut ja. Ja. da wird es ja eine Woche brauchen ja. so zack hier ist der Sollzustand abgenickt ja leider aber ja gut dann können wir jetzt mit dem richtigen anfangen
1: ja. Peng könnte man auch mal ausprobieren können wir ausprobieren Vielleicht ist der Rohrkrepierer dann aber auch schon...
0: Vorprogrammiert.
1: vorprogrammiert.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss einfach versuchen, frisch im Kopf zu bleiben. Weil ich glaube, häufig wird zu wenig gemacht und häufig zu
1: viel. Definitiv. Und beides ist nicht gut. Nee. Und ja.
0: weiß ich nicht, gibt es aus deiner Meinung nach diesen Goldstandard?
1: Nee. Ich habe auch versucht, eine Abhängigkeit zwischen Unternehmensgröße und, ähm, und Projektdauer irgendwann mal abzuleiten, so auf Basis von, von empirischen Zahlen, ist mir aber tatsächlich nicht gelungen. Also das, was die Kunden natürlich immer wollen, ist, oh, wir machen hier so ein ganz knackiges, kurzes Projekt, kleines ISMS. Und das funktioniert manchmal. Also gerade bei, bei relativ kleinen Einheiten, bei, bei kleinen ähm, Unternehmen, die dann auch sagen, okay, wir nehmen das ganze Unternehmen in Scope rein, fertig, wir sind hier nur 20, 25 Leute, das sollte sich dort dann eben schnell mal machen lassen, vielleicht sogar in acht Wochen, so, <lacht> habe ich erlebt. Mhm. Ich habe dann mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, ach so, acht Wochen, aber da ist die Zertifizierung schon mit drin, oder? <lacht> <lacht> Na, Spaß beiseite. Das Schnellste, was ich wirklich mal erlebt habe, also from, wirklich from the scratch, also nicht das Unternehmen selbst, sondern ähm, Reines, äh, reiner Aufbau eines ISMS nach 27.001 inklusive ähm, Zertifizierung und an zehn Monate. Zehn Monate, die dann auch wirklich bis sie das Zertifikat hatten. Das war schnell, das war gut. Die hatten das Ganze innerhalb eines halben Jahres aufgesetzt, aufgebaut ähm, und haben... Dann, getreu dem Motto, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss, sind dann eben durch das Audit durchgekommen, haben das Zertifikat bekommen. Okay. Aber auch mit der Mahnung des Auditors, zum nächsten Überwachungsaudit möchte ich aber eine Verbesserung sehen. Also das, was wir vorhin auch schon hatten, dass die ähm, Unternehmen da auch im Laufe der Zeit einfach anfangen, das, das ISMS zu leben. Das, das kann innerhalb von sechs Monaten, neun Monaten überhaupt gar nicht funktionieren, dass man das dann wirklich lebt, wenn man es nicht sowieso schon vorher intuitiv gemacht hat. Und äh, das macht die ganze Sache so ein bisschen schwierig. So. Aber sie haben es geschafft. Das ist so auch, muss ich sagen, ja, daran kann man sich messen lassen. Und die haben keine Kompetenzen gehabt. Die haben die Kompetenzen aufbauen müssen. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu beigetragen. Ich habe denen erklärt, wie das Ganze funktioniert und ähm, hab die so ein bisschen an die Hand genommen als Coach. Ich habe da nicht viel rumgeschrieben. Also könnte man ja sagen, ja, da hat, der, hat der externe Berater, hat er seine äh, zehn Monate jeden Tag äh, schön fakturiert. Nee, war gar nicht so. Die haben sich ähm, interne Kapazitäten aufgebaut und haben das Ganze suche gemacht. Wie mhm. gesagt, war nur so eine Handbreite äh, <lacht> über der Latte, aber
0: ja. sind drüber gekommen.
1: Ja, aber guck mal. Was hat er da am längsten gedauert
0: in den zehn Monaten? Ja nicht das Schreiben von Richtlinien, quickly done, sondern no, wahrscheinlich... Das hat schon seine Zeit, drei Monate hat es schon gedauert. Ja, aber ist das, das ist ja der, nicht der Hauptteil. Das ist nicht der Hauptteil gewesen, ne. Sondern dann das operationalisieren. Ja. Im Sinne von PDCA wirklich tun. Ja. Und das, was man sich da vornimmt, umsetzen. Genau. Und theoretisch ist ja so ein ISMS-Projekt, wenn du so willst, wie eine gute Sendung. Ja. Besteht aus mehreren Staffeln. Ja. ja. So, und Ende Staffel 1 ist meist das erste Audit. Und dann geht es mit Staffel 2 weiter. Das ist meist auch noch gut. Ab Staffel 3 fängt es dann an, irgendwann C zu werden. Was glaubst du, ist die maximale Halbwertzeit eines
1: implementierten ISMS? Du meinst, bevor es jetzt langweilig wird, wie in deinem Staffelbeispiel. Und bevor sich der
0: Producer noch mal denkt, komm, wir machen jetzt noch mal einen Kinofilm,
1: ja. vielleicht retten wir es dadurch, aber. Oh, ich, ich könnte jetzt sagen, ich kenne ein ISMS. Das läuft schon über sechs Jahre, warte mal. Ja, es geht dieses Jahr ins sechste Jahr, wo es dann auch ähm, richtig gelebt wird. Und, und die leben und lieben das immer noch. Ähm, aber normalerweise würde ich sagen, boah, man schafft es gerade bis zur Rezertifizierung. Und dann wird es langweilig, bei vielen auch schon vorher. Mhm. Und meinst du nicht, dass die Frage wichtig ist? Klar, ja, klar, definitiv. Mach es sexy und du wirst es
0: lieben. Die Unterhaltungen, die ich letztes Jahr ziemlich häufig geführt habe, äh, gerade in größeren Unternehmungen war, sag mal, Leute, die Freunde vom BCMS hm. gibt es schon länger als die aus dem ISMS. Hm. Weil das Thema Notfallmanagement okay. auch im klassischen Security-Umfeld ja schon immer existiert hat. Ja. Äh, die, die, die schätzten das Thema Verfügbarkeit schon länger ein, als das Thema ISO 27000 existiert. Ja? Wieso haben wir uns eigentlich nie mit denen zusammengesetzt und die Werte einfach übernommen?
1: In guten Unternehmen, die ein BCM haben, wird das
0: gemacht? Ja, und in wie vielen Unternehmen, die ein BCMS haben, wird das nicht gemacht? Das weiß ich nicht. Und man hat in der BIA andere Verfügbarkeitswerte und ATO-Zeiten als klassischerweise ja. in der Schutzbedarfsanalyse im ISMS.
1: Ja. Ich komme aber auch immer wieder, jetzt kommen zwei Beispiele, die ich immer wieder gerne anführe. Da habe ich Thema Verfügbarkeit ein Unternehmen gefragt. So, wie lange könnt ihr denn hier, weil wir gerade bei dem Thema E-Mail waren, wie lange könnt ihr denn jetzt ohne E-Mail arbeiten? Wie lange können eure E-Mail-Server ausfallen, bevor euch eure Mitarbeiter jetzt aufs Dach steigen? Weil die hatten das Thema E-Mail so ein bisschen sträflich vernachlässigt, aus meiner Sicht. Und da haben die gesagt eine Woche geht schon mal ohne E-Mail. Und ich sage, wir sind aber jetzt nicht im Jahr 95, wir sind schon äh, deutlich weiter. Dann haben die gesagt, nee, das ist in Ordnung, weil das, was für die Mitarbeiter hier wichtig ist, ist sind die Akten und ist deren Kommunikationsmittel, also irgendwo ein, ein Telefon. Und das ist das, was die brauchen, Kundenkontakt und dann halt die Akte. Und dann können die weiterarbeiten. Die brauchen keine E-Mail. habe ich gesagt, okay. Und intern haben die auch über Telefon kommuniziert. Was mich dann natürlich wieder zu dem Schluss gebracht hat, okay, dann müssen wir jetzt unseren Fokus auf die Verfügbarkeit eurer Telefone und auf die Akten legen. dann haben die gesagt, ja, das ist sinnvoll. Auch das sind ja Informationen, die dann und erst jetzt, die geschützt werden müssen. Ja. Coolste KPI, die ich mal erlebt
0: habe, im Bezug zur Security und Verfügbarkeit, war noch in der Universität, war äh, ein Dozent, der war Konzernsicherheitsleiter und unter anderem waren die verantwortlich für den Vorstandsschutz. Und die hatten ziemlich viele Paycuts in dem Unternehmen und der Vorstandsvorsitzende wollte auf einer Mitarbeiterversammlung sehr nah an die Mitarbeiter ran, um Nähe zu zeugen. Und er als sein oberster Beschützer mit seinem Vorstandsbeschützerteam hat ihm davon abgeraten. Und dann hat der das aber nicht gewollt und nicht verstanden. Und dann brauchte der eine KPI, um ihm aufzuzeigen, hey, pass auf, so wie viel Abstand kannst du dir leisten zu den Mitarbeitern, die stinksauer auf dich sind. Und er hat es ihm vorgerechnet in Schläge auf die Nase pro Minute. <lacht> Das ist <lacht> <Großartig. lacht> die coolste Security-KPI, äh, so gesehen, äh, die ich je gehört habe, die angewandt worden ist. Und ähm, ja, damit ist es verstanden worden. Ist auch ja. ein Verfügbarkeitsthema. Deswegen, wieso komme ich drauf? Ich glaube, viele Dinge, die wir im ISMS-Umfeld tun, haben wir in der Rohdidaktik oder in der Rohlehre oder in der Rohmethodologie schon seit vielen Jahren vorher gemacht. Ja. Und die Themen entwickeln sich einfach immer weiter. Who knows, wie wir in fünf Jahren Informationssicherheit betreiben. Ja. Ich glaube, das wird eben eh mehr und mehr in das Richtung des Thema Cybersecurity wandern.
1: 100 Prozent, weil auch ja, die klassische IT, wie wir sie irgendwo mal kennengelernt haben oder zumindest ich. Äh, so, du hast ja vielleicht auch noch anders kennengelernt, aber äh, ist halt klar, Cloud, Cloudworking. Richtig. Und richtig. Äh, ja, mehr dezentrales Arbeiten. Aber ich glaube, die nächsten 20, 25
0: Jahre wird uns auch noch das Thema Human Awareness sehr krass beschäftigen. Auf jeden Fall. Weil wir sind einfach noch nicht so, dass diese Digital Nein. Natives ja. so weit sind, dass wir hauptsächlich von Digital Natives sprechen.
1: Und selbst die haben für mich einen relativ niedrigen Awareness-Schwellwert. Ja. Weil die das einfach für... Ja, sie sehen das völlig normal, einfach äh, ihre Daten wegzugeben ja. oder einfach mit Daten lockerer umzugehen, weil sie es einfach nicht anders kennen. Ja, ich glaube, also das ist schon richtig. Ich glaube,
0: da dreht sich dann einfach das, das die, ja, die Schulungsmotivation. Ja. Aber die Themen einfach neu denken, ist, ist, glaube ich, wichtig. Oder stetig neu denken. Ja. Ich glaube auch, dass das automatisch immer dazu, dazu kommen wird. Und dadurch wird, um in dieser Film- oder Serienmetapher zu bleiben... Ich glaube, dass das das Rezept ist, dass so eine Sendung nie langweilig werden darf. Ja. Es ist so wie, keine Ahnung, wie TV Total. Wie viele Staffeln? 26. Sorry. Oder keine, keine Ahnung. Ahnung. Aber ja. viele haben gekotzt, aber irgendwie hat es jeder trotzdem geguckt. Und das ja. reicht ja schon. Klar. So, das Schlimmste wäre beispielsweise irgendwie How I Met Your Mother oder sowas. Alle warten auf die letzte Staffel und die ist dann am Mist. Ja,
1: ich muss Beats outen, ich habe es
0: nie geguckt. Nee. nee? Du warst eher so ein Sex-in-the-City-Typ, oder?
1: <lacht> ja, wobei ich auch die letzte und neueste Staffel jetzt nicht gesehen habe. Ja, und die Filme
0: <lacht> waren dann auch doof. Das war nämlich so ein Klassiker, die dann nochmal ja. zum Schluss versucht hatten, da die Sarah Jessica Parker ranzuziehen. Ja. Aber nein. Aber ich glaube, das trifft ziemlich gut, ähm, ja. diese Film- oder diese Sendungsmetapher. Ich glaube, der Job muss sein, ähm, jede Staffel für sich auf einen, auf ein Level zu heben, was davor nicht unbedingt besser ist, aber zumindest die Herausforderungen adressiert, die dann in der Zeit gerade anliegen. Ja. Und weiß ich nicht, wir, wir sprechen in Bezug zu ISMS, so als das Wort zum Sonntag, viel zu wenig darüber, dass das eigentlich kontinuierliche Verbesserung ist. Ja. Das ist nicht One-Time-Implementation
1: ja. und danach ja. Marathon. Ja funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Das ist auch das, was ich permanent predige, dass wir uns halt in diesem PDCA-Zyklus bewegen müssen, gebetsmühlenartig. Ich, ich glaube, in jedem Gespräch, das ich mit Kunden führe, lasse ich mindestens zweimal PDCA fallen, bis es denen aus, aus den Ohren wieder rauskommt und äh, sie einfach sagen, ja, wir haben es verstanden. Mhm. Ich sage, okay, dann wiederholt nochmal, warum müssen wir das an dieser Stelle jetzt planen und warum planen wir den Check jetzt schon, damit wir es eben vor dem Du alles festlegen. Korrekt. Okay, also das war das Wort zum Sonntag und ein schönes Schlusswort für dieses Mal in der Hoffnung, dass es weniger Rohrkapierer geben wird.
0: Aktuell machen wir einen Podcast ja. und bald planen wir Netflix Original.
1: <lacht> ja. Vielleicht verkaufen wir auch an Amazon oder Sky ja, weißt es schon. <lacht> Gut. In diesem Sinne euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die ESMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Betke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.